0: Исключение из правил.
1: Здравствуйте, мы начинаем эфир. У микрофона Роман Голованов. В этой студии журналист Максим Шевченко. И обсуждаем мы самое громкое дело, которое гремит на всю страну. Это задержание сенатора от Крачаева Черкесии Рауфа Арашукова. Его задержали прямо в в здании Совета Федерации. Пришли на заседание. Причем все это происходило удивительным образом как? Ну то есть можно было где-то в кафе или где-то по дороге на работу, но нет, произошло все именно так, как произошло. Вот об этой истории мы сегодня разберемся и хотим понять, что за этим стоит. Это история кавказских кланов или это история другого масштаба или такое происходит у нас во всей стране. 8 800 200 ров 97 телефон прямого эфира. Как разорвать коррупционные кланы в России? Звоните, высказывайте свои версии. WhatsApp и Вайбер также принимаем ваши сообщения. Максим Арч. А почему это случилось именно сейчас, задержание? Ведь они уже это, их преступления известны были давно.
2: И Их произойти... преступления были известны не только давно, но их награждали всеми мыслями и немыслями наградами. Патриарх Кирилл наградил Рауля Арашукова. Ну это признали а... ошибкой. Но, слушайте, таких ошибок уже, смотрю, у патриарха Кирилла там с десяток, понимаете, там, там наберется. А, — Наградил его, по-моему, Чайка каким-то тоже там Ну, наградный. чтобы не быть голословным, я... — Везде фотографировались с ними, Бастрыкин бывал у них дома. То есть сказать, что вот все как бы жили как на Марсе, и Рауф делал там, что хотел, а все... О боже, сейчас вот мы это увидели, какой ужас. до да сказки-то все. Рауф Арашуков и его отец Рауль — это э, э, такие важнейшие части всей этой системы, криминально-бюрократического грабежа страны, который не существует отдельно в каком-то регионе. Это не кавказская система. Это не система Сахалинская, где губернатор Хорошавин был арестован. Это, это не система Коми, где был арестован губернатор Гейзер. Это не система Министерства экономического там, там экономики, где был арестован Улюкаев. Это не система по всей стране, где арестовались за последний год там не знаю сотни, может быть, чиновников разного уровня. Это общая криминально-воровская бюрократическая система власти в нашей стране. Тут все построено не на реальной службе э, народу, людям, там, стране, нации, то, о чем нам поют по телевизорам с утра до вечера. Где все построено на, по принципу подухнет ты сегодня, а я завтра». Если ты смелый Наглый, лихой, каким является Рауф Рашуов, кстати, я его неплохо знаю. Если ты ловкий и умеешь забирать деньги так, чтобы тебя не поймали, и, и находишь того, с кем ты поделишься, и умеешь подползать рядом к разного рода большим начальникам, чтобы фотографии с ними тебя защищали то у тебя все будет хорошо. Если ты совершаешь какую-то ошибку, то у тебя будет плохо. Это вот, помните, у Виктора Пелевина в его прекрасном романе, по-моему, ДППНН, там был такой банкир-гомосексуалист, который, когда занимался оргиями, всегда в кадр помещал портрет президента Путина. Потому что он знал, что его снимают со всех сторон. Но знал, что с этим портретом спецслужбы его никогда не опубликуют в интернете, не опубликуют в эфире, поэтому он безнаказанно занимался своими оргиями. То же самое здесь. Проблема не в том, что почему существует коррупция, а вопрос такой, а какую ошибку совершил Рауф Арашуков и Рауль Арашуков, что их решили выдернуть как овощ с грядки и вот так вот перед всеми показать, так опозорив. Что случилось такое? Ведь понятно, что арест в здании Совета Федерации, в котором задействуют Валентину Ивановну Матвиенко, генерального прокурора, руководители Генерального Следственного Комитета главу и, в принципе, еще десятки сенаторов...  — Это это беспрецедентная вещь, которая могла быть санкцией только одного человека в России. Только один человек в России мог дать санкцию на подобное мероприятие. Это Владимир Владимирович Путин. Это очевидно. Поэтому вопрос, что такое случилось, что Владимир Владимирович Путин решил этот гнойный нарыв, который все видели, все знали про который все, я не Рашукова имею в виду, а общая система коррупционно-криминального бандитизма вот так вот явить всей стране, уничтожив авторитет Верхней палаты парламента. Потому что теперь Совет Федерации это не стал просто предметом издевательства, непрерывного издевательства, количество шуток и анекдотов там, что когда Юрий Чайко вышел на трибуну, все, губерна- все сенаторы побежали к выходу, остался только один Арашуков, потому что он не знал русского языка, поэтому его и арестовали. Это же не я выдумал, это народ распространяет, понимаете? Говорили про процессе время, что все политические анекдоты придумывают спецотдели КГБ, может быть, теперь и ФСБ придумывают, потому что арестовывают ФСБ по итогу. И вот это вот его задержание, и арест Рауля Арашукова, одного из топ-менеджеров «Газпрома», с предприятия в совокупности которого оборот, по-моему, называли 822 миллиарда, и арест их значит, родственника близкого Руслана Арашукова в Астрахане, который, значит, «Межрегионгаз». Вот вопрос главный. Почему это случилось именно сейчас и в таком виде? А то, что... в все они воруют, то, что эта вся система поставлена на то, чтобы вытягивать силы, жизненные силы, кровь, душу, будущее из нашего многонационального народа, что всякий человек, который одевает костюм, садится, там, не знаю, в машину, приобретает какую-нибудь корочку, полагает себя вправе быть грабителем, бандитом и разбойником, прикрываясь высокими словами о государстве и о лояльности первому лицу. Это мы и так знали. Что такое случилось, что у них внезапно сломалось а эта вот схема? А вот есть
1: ответ на вопрос, что случилось?
2: Я думаю, что э, краеугольным камнем, точкой, от которого надо отсчитывать арест Арашукова, было заявление Рамзана Кадырова о... Но это не причина, а это уже, я думаю, начало операции просто. Когда Рамзан Кадыров заявил о том, что Чечня не будет платить за газ... Его же неверно процитировали везде в России и поняли неверно. Он сказал, мы не будем за газ платить не потому, что мы чеченцы, а он имел в виду, я не хочу платить за газ в карман Арашуковым или неизвестно кому. Все деньги, которые мы платим за газ, идут не на развитие газовой сети для граждан России, а идут просто по этим криминальным схемам, которые очень просто просто делаются. Как, Как воруется газ? Межрегион газ это прекрасно знал всегда У вас есть два тарифа Для предприятий и для частных лиц Вот предприятия оплачивают Газ по тарифам частных лиц Которые меньше А потом на этих же частных лиц То есть на нас с вами списывают все эти долги А на самом деле стараются Большинство людей таким образом Стараются разделять значит, Вот эти счета и фактически Уворовывают Не люди потребляют газ в основном в таких количествах, а заводы, теплицы, фабрики, там какие-то предприятия и так далее, которые стараются уводить из этих оплат. И второй способ воровства за газ – это разделение платежек, когда там внутри то, чем, собственно, вот занимался Межрегион ГАЗ, там, по крайней мере, в этом регионе, то, о чем известно. И Кадыров сказал просто, не хочу я им платить. Почему? Я, я же знаю, кому я плачу. Он как бы взбунтовался. Я уверен, что взбунтоваться он мог, опять-таки, только с санкцией кого-то, там, или Бортникова, или Путина. Потому что бросить вот так вот вызов Газпрому, и это повод, потому что Газпром это священная корова, это святая святых Российской Федерации, и тут кто-то отказывается платить. И другие регионы. Я сразу же заявил тоже в эфире «Эхо Если Чечня не платит, мы тоже не будем платить неизвестно кому в Владимирской области. Что это мы должны платить? У нас, правда, долги в основном не предприятий, а муниципальных образований, нищих, разоренных русских городов, у которых нет денег, на детские сады, школы, но которые должны огромные средства тратить за э, так называемую газификацию, которая за прошедший год... Вы знаете, какой у нас процент газификации в стране? Полпроцента. На полпроцента увеличились газовые сети. На полпроцента. При зарплатах топ-менеджеров корпорации, таких как Арашуков, Миллер и другие, там в миллионы, сотни миллионов долларов в год, они они получают. Вот в чем проблема. А почему случилось? Я думаю, что падение рейтинга Путина, падение рейтинга правительства Медведева, падение рейтинга всей этой власти до таких показателей, на которых они никогда не были, заставил их, безусловно, реагировать. И массовая такого рода зачистка, ну, это достаточно серьезная вещь. Плюс Северный Кавказ, это, ну, скажем так, в ситуации ухудшающегося международного положения, а международная ситуация всегда влияет на внутреннюю ситуацию в стране. Международная ситуация была косвенной и причиной, значит, репрессий 30-х годов, потому что угроза войны. И сегодня тоже Северный Кавказ, это форпост, который будет армейским плацдармом для военного противостояния с Западом.
1: Напоминаю, в нашей студии журналист Максим Шевченко, я Роман Главанов. Телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. Как разорвать такие коррупционные кланы в России?
0: Исключение из правил. Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого... Исключение из правил.
1: Продолжаем эфир. У микрофона Роман Голованов. В этой студии журналист Максим Шевченко. 880 200, ровно 90. Ну, моя позиция 22. понятна, Ром, да? А, сейчас озвучим номер телефона, чтобы могли подключаться слушатели, да. я передам слово 80 20 ровно 97 02 телефон прямого эфира, как можно победить такие криминальные кланы? Обсуждаем историю с задержанием сенатора и его отца Арашуковых. А, а, а вот а, по там и
2: приписывают... такие криминальные кланы можно победить, поменяв власть во всей стране. Другого способа просто нету. Пока эта власть будет существовать в своем отдельном пространстве, пока люди будут назначаться, не исходя из конкуренции их проектов, там, представляемых, допустим, Карачаево-Черкесии, Москве или Санкт-Петербургу, пока это будут закрыты клановые игры. Вы думаете, кланы есть только на Кавказе, а в Москве, что нет кланов, что ли? Вот Собянин – это не клан окружение Сергея Семеновича Собянина, а в других регионах, где понятно, что нельзя никого назначить было, где вокруг… Дело в том, что это, естественно, а вообще кланы, это говорят кланы, кланы. — Клан — это естественная какая-то структура организации общества. — Слушайте, должен. это и в Америке особенно. Клан Кеннеди. — Нет, но мы в России Джон сейчас Кеннеди, берем. Роберт Кеннеди. — Максим там, Ильич, мы в России сейчас. — Это не только на Кавказе. Почему на Кавказе? У, у вас Солнцевский — это клан, Коптевский — это клан, да. тамбовские в Питере — это клан. Нет, а тогда что мы говорим? Семья. Почему человек не может помогать своему сыну? Понимаете, я не считаю, что это нельзя но делать. — Это такая кузоностро получается. Ну, у вас вот вот сейчас вот президент США, Билл Клинтон, и его жена госсекретарь. Это клан Клинтонов. Вот сейчас вот Обама был, и его Мишель Обама тоже, значит, претендует на политическую позицию. Это нормально, когда люди держатся друг за друга, семейные вещи. Другое дело, что люди не должны нарушать закон. Люди не не должны участвовать в коррупционных схемах. Проблема не в том, что сын помогает отцу или работает с племянником. И любой из нас тоже предпочитает работать с теми людьми, которым мы доверяем. Тем более, если речь идет о бизнесе или о каких-то серьезных вопросах. Так же действует Путин. У вас есть питерский клан, где его сослуживцы по КГБ, его руководители, как Степашин или Черкесов, или его подчиненные, или коллеги, с кем он работал в мэрии Петербурга, составляют элиту современной России. Я не считаю, что это неправильно. Я считаю, что это нормально. Я бы тоже, если бы я вот действовал, я бы взаимодействовал с теми, с кем я доверяю. Там вот там, с вами, Роман, допустим, там, или там еще с кем-то, понимаете, с людьми, которым я знаю, что они меня не кинут, не обманут, не предадут. В Но как эти
1: кланы выражены? На Кавказе вот, это приходит Да Не надо на Кавказ
2: вас. пихать пальцем. Это вся российская система. Проблема не в том, что тут люди держатся друг за друга. Проблема в том, что люди держатся друг за друга в грязной игре воровства обворовывания страны уничтожение ее будущего проблема не в том что эти кланы есть проблема не в том что есть питерский клан или собянинский клан или московский клан или клан там, года нисаа там нисанова из аара алиева бакинских евреев не в этом проблема что эти кланы есть проблема в том что эти кланы действуют не в интересах раз- развития нации не в интересах развития страны, а в собственных интересах. Никто не верит ни в какую страну, никто не верит ни в какой народ. Народ живет в нищете и бедности, а эти люди просто действуют по принципу "сильные, да, такая вот «Игра престолов». Они играют в в Джорджа Мартина. Там когда, вот когда-то, я я, я помню, в 90-е годы один политтехнолог писал им проект на, на основе романа «Дюна». Мол, вот появление такого... Значит, такого человека который имеет определенную харизму вокруг него группируется никакой демократии нету есть значит сильные люди там, которые умеют там воевать хорошо сражаться если они при этом честные нам с вами повезло а если они нечестные нам с вами не повезло никаких законов как бы не подразумевается но мы то почему должны жить в таком мире почему наши люди почему наша, наш народ должен жить в таком мире в этом проблема не в кавказе проблема рамон не в кавказе у вас по всей стране кланы, в каждом городе, в каждом регионе. Все прекрасно знают, кто кого кормит, кто за кем стоит. У нас во Владимире есть клана Никеева, пельменного миллиардера, понимаете, который перевел сейчас бизнес в Калининград. И вот я могу назвать, какие депутаты просто на содержании у него находятся, понимаете? Это все знают во Владимирской области. Mm-hmm. Но, я, но я не считаю, что лоббизм сам по себе или объединение людей вокруг каких-то точек силы это плохо. Проблема в том, когда нет единой. Проблема в том, что нет никакой единой стратегии развития страны. Просто стать сильными, стать пятой экономикой мира не работает. Для этого страна не нужна. Вы можете просто выводить деньги отсюда, вкладывать ее в лондонскую, токийскую или нью-йоркскую биржу и становиться пятой экономикой мира за счет роста ценных бумаг и ваших инвестиций. Если вы там условно говорите: я русский, зарегистрироваться там в России, потом на Кипре, потом на Каймановых островах. А если говорить о стране как о совокупности людей, которые обладают разными взглядами, там, разными не, не знаю, там, национальными какими-то э, мифами, разными культурными мифами, разным социальным положением, но, но которые в целом э, двигаются вперед в будущее, Ради жизни своих детей, своих внуков, потомков и так далее, полагая, что они будут жить лучше, чем мы сейчас. Вот тогда появляется национальный проект. Но ничего подобного же нету. Мы видим, что живут лучше там, э, дети Арашукова, условно говоря, Рао живет лучше, чем Рауль. Например, да, наверное, дети Рауф, если бы его не арестовали, жили бы еще лучше, а остальные-то все живут, извиняюсь, как сказал Михаил Владимирович Леонтьев, пресс-секретарь Роснефти, поэтому мы теперь можем это повторять, если такой большой человек говорит это, он это сказал про Венесуэлу, жопа большая жопа. А что, раз не так, что ли?
1: Я напоминаю, в нашей студии журналист Максим Шевченко, я Роман Голованов, 80-20 ровно 97-02, как победить такие коррупционные кланы. Алексей нам дозвонился. Алексей, откуда вы нам звоните?
3: Здравствуйте, я из Калининграда. Здравствуйте, Алексей. Я хочу сказать, что вот эта ситуация с Кавказом, как бы, она высвечивает всю вообще правоохранительную судебную систему. То есть показывает, что. Без приказа ничего не работает. То есть ни прокуратура, ни следственные органы. Поступил приказ и тут же вот взяли. А не поступил бы приказ, этот бы человек там дальше работал, так сказать ну то есть э, максим шевченко абсолютно прав то есть ну,
2: неприятного вот поэтому вопрос как изменить власть надо менять надо вести свободные выборы конкуренции реально чтобы места в парламенте не, не согласовывались на старой площади а были результатом там, там конкуренции проектов лоббистских интересов консолидации вокруг политических партий экономических групп каких-то э, там концентрации капитала в равном виде прокуратура должна следить за тем чтобы это не использовалось там в личных целях там, не знаю, в целях захвата власти, например, там и так далее. Точно так же президентские выборы. Надо не и мочить Грудинина, а надо, чтобы Путин или кто-то вышел в открытую дискуссию с Грудининым и выиграл у него в открытой дискуссии. А иначе эта закрытая система псевдогосударства, псевдообщества, псевдостраны будет продолжаться. Вы же поймите, это все не настоящее. Это картонная дурилка. И из этого все эти проблемы вытекают. А когда все не настоящее, то такие коты Базилио и лисы Алисы становятся просто э, как бы главными держателями власти и смыслов. Вот они выходят, учат нас с трибун, как нам жить. Говорят, что к 25-му году построят нам там газопроводы. К 35-му году там проведут дороги. Потом их арестовывают. Они с наручниками назад выводятся там. Нам показывают, что у них там в домах там миллионы и триллионы каких-то там россыпи от их монет, мы говорим, ах, какой ужасный код Базилия леса Алисы. Да нет, это такая э, игра, где они по-любому выигрывают, а мы все остальные, такие буратино какие-то и куклы в театре, как им кажется. Но мы не такие, мы не должны же быть такими. Сергей из
1: Москвы нам дозвонился. Сергей, здравствуйте.
3: Добрый вечер, вернее, Сергей Алексеевич меня зовут. Значит, Сергей такой Сергей, вопрос, Сергей, Максим. Да. Да. Скажите, вот м- ва- ваше мнение, вот то, что случилось с Сарашуковым, может быть э- причина очередной информационной атаки против России? Вот смотрите, ведь торгово-энергетический комплекс Северного Кавказа входит в состав «Газпрома». «Газпром» – известная структура. Вдруг все узнали, что там была ОПГ – да — Ну, трансгазы, ну,
2: если формально, годы. то не Газпрома, а «Газтрансгазы». — Да, какие-то...
3: а это самый «Северный поток-2». И отсюда, сами понимаете, а вот как можно иметь дело с этой страной и так далее и тому подобное.
2: — Ну, вы знаете, если бы Арашукова арестовали агенты ФБР... Когда он прилетал в Майами, я бы поверил в это дело. Но так как его арестовала Федеральная служба безопасности, то мы же не верим в то, что Федеральная служба безопасности, хотя я не исключаю, что там есть разные люди, как бы работают на понижение акций «Газпрома», например. Нет, я думаю, дело не в этом. Я думаю, что просто когда э -э, Рамзан Кадыров выступил со своим демаршем, который фактически означал «не хочу давать деньги неизвестно куда, неизвестно кому», потому что я не верю, что что эти деньги расходятся на дело на развитие газовых сетей, развитие добычи газа, на жиженый газ и так далее, то как бы посыпалось, все посыпалось, и тогда президент сказал, ах так, безобразие какое, ужас, дал санкцию, и слава богу случилось то, что может быть приведет к выплате газовых долгов, к обновлению газовых сетей, газификации. Я-то считаю вообще, что они должны просто выделить долю. Это в Конституции должно быть записано, каждый каждый гражданин России имеет право на газ. На тепло и на жизнь. Это вот должно быть записано. И в бюджете государства должно быть просто выделена строка. Обязательная газификация каждого села, каждого дома, каждого города.
1: Напоминаю, у нас в студии журналист Максим Шевченко. Я Роман Голованов. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Как победить такие коррупционные кланы в России? Обсуждаем историю о Рашуковых. Вы также подпишите нам свои сообщения в WhatsApp и Viber. После коротких новостей мы вернемся в студию.
0: Продолжаем
1: эфир, у микрофона Роман Голованов, журналист Максим Шевченко, 8 800 200, ровно 97 Как разорвать такие коррупционные кланы в России? Обсуждаем историю сенатора и его отца Арашукова, которых задержали, э, сенатора задержали прямо в здании Совета Федерации. Вот что с этим делать? И менять начало... власть. Максим Ильич, а это, в аркесии, а это, аркесии, а это а может вла... сказать, что это начало больших чисток?
2: Ну, хотелось бы, чтобы было так. — Нам бы очень хотелось, чтобы это было так. Я не за то, чтобы людей там бросать в тюрьмы. Конечно, Рауфа обвиняют в убийстве, это совсем особое. — На них два
1: убийства даже. —
2: Ну да, Аслана Жукова и фраля Шебзухова. А, пусть доказывают, это очень тяжелое обвинение, страшное, которое, если будет доказано, это пожизненное, собственно говоря, практически. Потому что два убийства, организованных заказчика. Это, ну, это раньше была бы смертная казнь, теперь это пожизненное. Это тяжелейшее обвинение. Его отца обвиняют там в хищениях, и племянника их, Руслан, обвиняют в хищениях. Я просто считаю, что Ну, просто очень много кого можно тряхануть в России, просто десятки, сотни всяких людей, которые нас поучают на разных форумах, на разных петербургских экономических форумах, и так далее. Вот когда в очередной раз будет Петербургский экономический форум, и там журналисты толпами будут бегать, заглядывая в глаза какому-нибудь э, очередному ВИПу или какому-нибудь главе региона, который будет со свитой ходить. Вспоминайте фамилию. Там, Абдулатипов, Улюкаев, Хорошавин, Гейзер, Темрезов э, и так далее. Просто каждый из них несет в себе вот это. Каждый из них практически несет в себе преступление. Потому что сама система организации здесь государства, она преступна, поскольку она имитирует государство. Нет суда. Никто из нас не уверен, что придя в суд, мы можем добиться результата. Если против тебя выступает богатый, влиятельный или какой-то еще человек со связями. Нет, здесь нету прокуратуры. Люди подают в прокуратуру заявления, прокуратура не возбуждает дело, если это дело касается какого-то, опять-таки, влиятельного представителя элиты. Только если вот Путин сверху там бровью поведет, то они бегут сразу возбуждать, там арестовывать, задерживать давать интервью, но еще раз говорю, эта история не про Кавказ, это история про все это постсоветское оккупационное пространство, когда, потерпев поражение в Холодной войне, советские элиты второго уровня, согласившись быть под патронажем хозяев из Вашингтона, создали вот эти псевдо-страны, псевдо которые имитируют национальные государства, а на самом деле являются просто формой выплаты репараций, по итогам тех страхов, которые сталинский и постсталинский советский союз внушил как бы западу в его... Вот и все. Если есть, но ну, я верю, что есть в российской элите люди порядочные, честные патриоты своей страны, не знаю, офицеры спецслужб, там, не знаю, бизнесмены, чиновники, менеджеры, которые на самом деле, которым не хочется участвовать во всей этой схеме. Я считаю, что могут прийти сейчас большие перемены. Они должны прийти. Если они просто не придут, то не эти сарматы, не эти ракеты, не эти там ни, не, не знаю, там какие-то еще проекты, которые не крымские мосты, ничего это не поможет и не спасет. Если гниль завелась в вашем организме, если в датском королевстве, в российской федерации что-то прогнило изнутри, то сколько не пуляй ракетами в воздух. Это не спасет от гибели и крушения их, а вместе с ними и всех нас. Они-то опять перебегут на сторону вероятного противника. Мы же видели эти партийные работники, комсомольские руководители. И они, 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 они же взяли, с, с, спрятали партбилеты, комсомольские билеты. Получали нас в какие-нибудь 80-е годы. Я помню там, вот вы должны там то, сё, там 27-й съезд партии. Потом смотрю, этот миллиардер, этот миллионер, этот какую-нибудь биржу завел там в 90-е, этот еще кто-то. Чё, а мы продолжаем, говорят, историческую Россию. Вот мы советская, это, значит, продолжают досоветское, а мы продолжаем советское, стало быть, тоже досоветское, поэтому мы это новые Трубецкие, новые Шуваловы. Шувалов-то у нас и прежний остался, собачка, летающая на автомобиле. Ну и так далее. Вот в чем проблема. Проблема в том, что мы должны вернуть себе страну, страна должна стать нашей что в ней были реальные там миллионеры, не знаю, реальные учителя, реальные офицеры, там реальные врачи, а все выдуманное, все не настоящее. Неужели вы это сами не видите и сами не чувствуете? И вот поэтому вот и, и сенаторы не настоящие. Путин показал нам всем, что сенаторы не настоящие, сенат не настоящий. Он фактически ввел Юрия Чайку и Александра Басыкина как Калигула. Вот он коня вел в сенат, чтобы показать, что сенат не настоящий. Вот это вот и, и история заставила вспомнить эту сцену из древнего Рима, когда Калигула вел коня, сказал: "Это сенатор". И как, конь сидел в Сенате и тоже был сенатором, как и самим. Потому что сенатором, как бы, ну, им, ну, сена ну, конь сидит, ну и мы сидим, сенаторы. У нас и льготы есть, привилегии есть. Вот, вели. Вот, вот арест Арашуков это коня, конь, введенный в сенат. Так как калигула после Альбера Камю и его прекрасной пьесы про калигулу мы уже не, не воспринимаем, просто как какого-то там, не знаю, там безумного. Это такой. Он стал в истории культуры образ Калигулы, как образ такого одинокого во власти человека, который не может добиться от находящихся под ним сотрудников там, аппарата и разного рода лизоблюдов политической элиты адекватности в деле преобразований. Ис- испытывает безумное одиночество, поэтому совершает некоторые чудачество. Безусловно, то, что случилось в Совете Федерации, это чудачество. Но огромного масштаба, поверьте. Конь, введенный... В Сенат Российской Федерации это круто. Очень серьезно.
1: Журналист Максим Шевченко в нашей студии. Я Роман Главанов. 880-200 ровно 9702. Обсуждаем историю с кланом Арашуковых. Как такие кланы разорвать? Александр из Москвы нам дозвонился. Александр?
4: Здравствуйте. Добрый день. Добрый вечер, Добрый вечер. Я хочу, согласен с Максимом полностью, но хочу ему напомнить немножко, что вся наша власть от снизу к верху устроена так, что я знаю людей, которые районного масштаба, знаю людей, которые на уровне губернаторов, территорий, и все они в какой-то степени коррумпирован. Но коррумпированный до тех пор, пока им это сделать разрешает, пока они не переходят в какую-то грань дозволенного. Вот. и все так устроено, чтобы держать этого губернатора на коротком поводке и зная, что он в каких-то делах замешан. Как сказал мне один поставленный э, силовик, у нас Россия как маленькая деревня. Все мы знаем про всех, кто ворует, сколько ворует, чего ворует, как ворует. Но, правильно вы сказали, Максим, пока сверху команда не спустится, мы, говорит, ничего не можем сделать. Либо не можем, либо не хотим, либо не хотим себе на задницу проблем с этим человеком. Вот так устроена наше это самое.
2: Абсолютно верно. Вы Реально. говорите, просто спасибо, я спасибо. хочу, чтобы команда спускалась не, с ни, не сверху, а команда шла от нас, от граждан. Мы, граждане, должны сказать, это больше терпеть нельзя. Ну,
4: это, это вы понимаете, уже длится не один десяток лет. Сломить это через колено не получится, потому что... Так
2: нет, через колено это не, не получится, но надо бороться. Просто смотрите, дальше чего будет? Дальше будет новый 91-й год, где как бы да, они... Да, да, дальше да. они там объявят Путина плохим. Дальше они вот эти вторые сидящие всякие жулики объявят себя новыми светочами демократии, договорятся опять с новым там американским руководством о том, что тут строят демократию и по новой понесется вот это все бесконечно. А мы опять будем сидеть как такие, знаете, такие там суслики, ожидая пока орел как в одном из рассказов Густава Майренко, слетит там, там к нам, к нам побеседует, и потом как бы нами полакомится. Ну просто надоело это все. Зачем нам, потомкам, бойцов Великой Победы 1945 года, быть какими-то сусликами, кормовой базой для вот этих людей? Просто я не могу это понять.
1: — Максим Ильич, спрашивают в чате, а вы за возвращение вышки, ну значит, смертной казни? —
2: Да не в этом, не в, не, в, не, в, не, в, не в этом решение. Любое пожизненное хуже вышки. Я против пожизненного, потому что это гораздо более жестокая, извращенная, садистская мера, чем смертная казнь. Человек, лишающийся, решающий на преступление, смерти это не боится. Поэтому его, лишая смертной казни, на самом деле обрекают на гораздо более жестокую, мучительную пытку под названием пожизненное заключение, где его всю жизнь, до конца жизни будут ломать, превращать в безвольное, послушное животное с таким парализованным мозгом. Над ним будет издеваться любая... Там, там любой охранник, и все будут говорить, так ему и надо. Это же страшнее, чем выйти на гильотину, чтобы тебе голову отрубили, и все кончено. —
1: Максим Ильич, вот вы говорите, что эта история Рашуковых — это не дело Кавказа, но делается целая России. Мы позвонили писательнице Марии Арбатовой. Давайте послушаем ее мнение об Давайте. этой истории. — А можем включить? Писатель, писательница Мария Арбатова.
2: — Как бы она обиделась, если да, бы знал, что вы называете ее писательницей. — Писатель. писатель, писатель. — Марии Арбатова. Да. —
3: и в этом смысле воровство – это только вот невинное развлечение кавказского менталитета. И мне кажется, что если люди находятся внутри нашей страны, они обязаны все-таки жить по нашему законодательству, отбросив все эти тейповые примочки, потому что мы понимаем, что там, где деньги таким способом воруются из бюджета, там существует абсолютный беспредел правовой. И он касается всех сегментов жизни общества. И нарушение прав жителей этих республик просто по диагонали и вертикали нет смысла перечислять. Так что я думаю, что если это начало, то это хорошее начало. Но, к сожалению, больше подозрений, что это какие-то подковерные расчеты каких-то больших финансовых групп. И дело на этом остановится»
2: писатель Мария Арбатова. Угу. Тупая фашистская позиция. Она не понимает, что такое Кавказ, не понимает сути... перевод стрелки в национальный контекст. Что это какие-то тейповые... Она, во-первых, не знает, что такое тейпы. У черкесов нет никаких тейпов. Тейпы чисто чеченское понятие, но еще ингушское, просто в ингушетии другую. Это Это просто вообще глубокое непонимание. И как всякий либерал, будучи невежественным в деталях, но как бы просвещенным в таких общих вещах, она на самом деле разжигает межнациональную рознь. Еще раз говорю, это не кавказская тема, это тема общей системы криминального капитализма по всей стране. Гейзер что, кавказец, что ли? Хорошавин кавказец, что ли? У нас двух замов, там Орловы арестовали, Хвостов, Мозаньков Владимирской область. Они что, кавказцы, что ли, были? Что выдумывать-то ерунду? И вот эти вот произносить вот с умным видом вот эту вот фашистскую чушь, которую Мария Арбатова произносит, позор просто. Но там бы
1: еще, еще были срезаны некоторые моменты, она говорит о реальных нарушениях прав человека.
2: Uh-huh. Напоминаю, что в нашей... В студии... Москве их соблюдают сильно эти, эти права человека, вы знаете...
1: Напоминаю, в нашей студии журналист Максим Шевченко, я Роман главанов 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Обсуждаем историю о Рашуковых. как переломить такие коррупционные кланы. 8 800 200 ровно 9702, будем принимать ваши звонки, после короткого перерыва вернемся.
0: Исключение из правил.
1: Продолжаем эфир у микрофона Роман Голованов в этой студии журналист Максим Шевченко 8 729 9702 телефон прямого эфира. Говорим о деле Арашуковых, как переломить коррупционные кланы в России. Вот такие коррупционные кланы. Евгений из Новосибирска нам звонился. Евгений, здравствуйте.  —
3: — Роман, здравствуйте, Максим, здравствуй. здравствуйте. Максим, я так вам благодарен за то, что вот вы в эфире всегда, но я не знаю, вот как мне вас благодарить, я помню. — Слушайте, что... это лучшая благодарность. Слушайте и звоните. — Да, спасибо да. большое. — Подождите, я еще не все сказал. Максим, можно я, я вам вопрос задам? Можно Давайте, вопросик да. задать? Максим, вот вы мне объясните вот такую вещь, вот я ничего понять не могу. Значит, ну а почему Путин пожестче не спросит со своих подчиненных, чтобы вот такие вот действия не, не наступали? Вот а прокомментируйте, пожалуйста, спасибо.
2: С удовольствием. Спасибо. Вся эта система организации российского государства является следствием концепции, которые они применили о том, что сильные и как бы властные люди, достаточно жестокие в чем-то, ну, люди, которые как бы и умеют жить на широкую ногу, и умеют брать то, что хотят, и умеют защищать то, что хотят, и умеют договариваться, как сказал Владимир Владимирович Путин, подобно правилам, которые существуют на Питерской улице, где, как он сказал, мы все росли, что эти люди являются основой и фундаментом любого государства просвещенного. Они Это, на самом деле, американская модель, потому что в Америке есть семьи, Ну, там, условно говоря, там 200 семей, которые их называют old money, к ним добавились те, кто поднялся там на Великой Депрессии, Кеннеди, например, семья Кеннеди, и которые являются, на самом деле, некой столпами американского общества. Им принадлежат там, большая часть экономики Америки. Но в Америке к этой власти семей добавляются еще <демократия>, демократия, свобода печати, свобода инвестиций в средства массовой коммуникации. Достаточно независимый суд, которым, конечно, тоже есть, критикуют. его целые там, плеяда великих фильмов снята да, про этот. Там, Пол Ньюман снимал там адвокат, допустим, процесс, что богатый побеждает. Но есть и другие примеры. Есть огромный контроль общества за жизнью людей э, за жизнью денег. И деньги не господствуют в Америке в той мере, в какой они господствуют в России. Только в России господствуют не просто деньги, а в России господствуют еще погоны и силовой ресурс. Э, Поэтому в этом проблема. Они имитируют американское общество, объявляя себя такими отцами, как бы держателями общества. А по сути они э, э, не Создавая систему противовесу Собственной власти Демократические системы Свободы слова подавляя и ущемляя их Они создают Жуткую такую тиранию Тиранию э, Сильных И опасных людей Которые контролируют собой всю страну Все ее жизненные Пути, соки, но сами не вкладываются В развитие страны Потому что человеческая природа такова И Путин является одним из конструкторов этой системы. Не он один ее сделал. Это, на самом деле, ельцинизм модифицированный, потому что сама система создавалась в два этапа. 1991 год, потом расстрел парламента и выборы 1996 года. Вот вот после выборов 1991, 1993, 1996. Вот эти три года на фоне еще Чеченской войны, бессмысленной, страшной и жестокой, именно и привело к появлению этой системы, когда человек войны, человек насилия, человек спецопераций который еще связан с капиталом, контролирующий капитал, Который и имеет партнеров и спонсоров в лице международного капитала, то есть способны выводить деньги из страны за границу. Это есть хозяева страны. А мы тут просто так оказались случайно родились, просто так живем тут, понимаете ли, и не знаем, что нам делать. Поэтому Путин отвечает за всю эту систему. Возможно, он понимает, что они совершили страшную ошибку. Понимают люди из, из его окружения, там, не знаю, Патрушев, там, не знаю, там другие, которые умные люди, которые серьезно понимают, что и как. И, может, они хотят поменять, они понимают, что они ведут не туда. Но это нормальный процесс. Никогда не поздно поменять курс. Но я боюсь, что просто уже зашло слишком далеко. Что так же, как Сталин против себя восстановил партноменклатуру, и главным его врагом была парт бюрократии. И троцкисты это была просто часть парт бюрократии, которая не хотела делиться властью там с советами. По сталинской конституции советы получали значительную часть полномочий властных до 1936 года. Все принадлежало только партии. Также и здесь они тоже не захотят делиться. Начнутся серьезные процессы. Процессы, подобные тем, которые привели к Болотной 11 12 года. Я был против Болотной не потому, что я за Путина, а потому что я понимал, что это очередная попытка вот этой номенклатуры Ельцинско-Путинской, совершить переворот с целью реабилитировать себя и продолжить себя в истории. Поэтому я не хочу, я хочу, чтобы их власть прекратилась над нашим народом. Это унизительно, это страшно, это невозможно так жить. Нет никакой России. И Россию надо вернуть нам, народам, которые здесь живут. Это можно сделать только борясь за, по крайней мере, легальным образом, борясь за процедуры, за конституционные демократические процедуры и э, Приветствую, приветствую, безусловно, антикоррупционные действия такого масштаба, который сейчас нам показали.
1: Нам дозвонился Юрий из Севастополя, напомню, в этой студии журналист Максим Шевченко, я Роман Голованов, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97 2. Юрий, вот сегодня у нас в три часа дня была здесь Наталья Поклонская, рассказывала про коррупционные кланы
3: в Крыму. Вот
1: Вам что-то об этом известно?
2: Ну,
3: про это неизвестно, про Крым, э, потому что у нас как-то, в общем-то, своих проблем хватает именно здесь, в Севастополе.
2: Да, уж у вас и там проблемы, хватает, это точно. И,
3: и проблемы проблемы у нас здесь и с властью, и с, том, и с тем, что у нас э, со строительством, и никак не могут сделать, выбрать подрядчика для для строительства онкодиспансера, деньги выделены. Вот, Я хочу вам одно сказать вот, по поводу кланов вот этих всех. То, что здесь нужно либо менять власть, либо нужно соблюдать законы. Вот как этого добиться, как добиться соблюдения законов, трудно сказать. Это очень сложный вопрос. Но это нужно вводить определенные меры, другие, наверное, более жесткие. Почему? Потому что когда мы жили при Украине, и при Украине были законы хорошие, но их никто не соблюдал, и сейчас законы при России хорошие все хорошо. Но их тоже никто не соблюдает. Вот как делать так, чтобы эти законы соблюдались? Вот у меня такой вопрос.
2: Отличный вопрос, прекрасный вопрос. Город-герой Севастополя, как всегда, бьет в точку. И город русской весны, русской славы, он на самом деле борется. Я внимательно слежу за тем, что происходит в Севастополе. Борьба с пришельцами из глубин Удмуртии который ведет «Город-герой», заслуживает, наверное, юмористического рассказа, если бы это не было так печально. Я лично верю, что Севастополцы победят, и город будет принадлежать тем людям, которые в 2014 году восстали против той коррупционной системы. Не для того, чтобы их перевели в виде крепостных там, под власть какого-нибудь Овсянникова или какого-нибудь там, очередного губернатора-пришельца. Поэтому я считаю, что надо бороться так, что, во-первых, губернаторы должны избираться людьми, раз – Парламенты местные, региональные должны получить больше власти избираться людьми. Я считаю, что надо увеличить э, выборность мажоритарную. Потому что система больше не работает, вот это вот партийного представительства. Она просто превратилась в систему распределения квот. Столько-то Единой России, столько-то КПРФ, столько-то ЛДПР, столько-то там еще кому-то, понимаете, каким-нибудь карликовым партиям, там выдуманным, каким-нибудь Богдановым, там и так далее. Это все не работает больше. Это, если это продолжать воспроизводить, это приведет к катастрофе. Я совершенно не боюсь перемен. Но я не хочу, чтобы и моему сыну, понимаете, и нашим детям вот, вот, вот опять раз каждые 50 лет сваливается на голову какой-нибудь ужас, понимаете, там. Поколению послереволюционному только там из соломенных хижин выбрались, сели там на трактора, на самолеты, пришла страшная война истребительная. Только эти пришли, как говорится, послевоенное поколения в себя пришло. Пришла перестройка и вот все, что случилось. И сейчас опять каждые 30-40 лет... от чего эти циклы зависят? Я думаю, эти циклы зависят от э, деградации правящей элиты, которая получает такую власть, не имея под собой институтов, контроля со стороны народа, понимаете? Одна и та же модель воспроизводится. Бояре сидят в Тушинском лагере с очередным Дмитрием Вторым, а народ должен сам защищать свою родину. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский собираются и освобождают Москву, выгоняют поляков и их пособников исправящих элит, которые по всей стране, как говорится, уже думают, как им продать там какую-нибудь очередному Казимиру или Сигизмунду в новом обличии свою родину, чтобы стать боярами не при Москве, там, а при, там, не, не знаю, Краковском дворе, Королевском, например. В этом проблема вся. То есть пока до тех пор, пока мы не создадим реально институты действующей демократии, народной демократии, я не говорю там про коммунизм или какой-то ну, вот антикоммунизм. Пишу, это,
1: в, Максим, вы забыли, что при не избирались все, и что?
2: Да кто все, что вы рассказки рассказываете? Парламент был расстрелян из танков, а как проходили выборы 1996 года, они сами не стесняются признаваться. Мы делали делали все, нарушая закон, лишь бы Зюганов не победил, лишь бы не было реставрации. Вот, они же все вам рассказывают, никаких выборов не было. С 1993 года не было никаких свободных выборов в стране.
1: Спасибо большое. В этой студии был журналист Максим Шевченко, я Роман Голованов. Мы услышимся с вами в следующий вторник. Будем готовить для вас интересные темы. Вы всегда пишите свои предложения в чат, о чем бы было вам интересно послушать и о чем нам было бы интересно поспорить. Всего доброго. Услышимся через неделю.
0: Исключение из правил.
2: Россия
3: и мир.